0: Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber, doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt und unser Leben prägt? Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir beginnen eine ganz, ganz neue Serie und ich habe mich riesig auf diese Serie gefreut. Das heißt Honoring oder Ehre. Und es gibt ja Ehre auf verschiedene Arten. Man kann ehren Menschen nach oben, Menschen nach unten, zur Seite oder auch rundherum in unserem Leben. Ich möchte heute über Ehre sprechen nach oben. Und ich beginne mit einer Frage und zwar, was haben folgende Menschen gemeinsam? Der Elton John. Was hat Elton John gemeinsam mit Jean Connery? Und was hat Joe Conny gemeinsam mit Vivienne Westwood? Was hat sie gemeinsam mit Agatha Christie? Oder mit dem Vincent Churchill? Was haben diese Leute gemeinsam? Ganz einfach, die Queen hat alle zum Ritter geschlagen. Und man nennt sie jetzt Sir oder auch Dame. Das haben sie gemeinsam und es fällt uns mega einfach, oder Menschen zu ehren, die etwas geleistet haben, die so Vorbilder sind, die, da fällt es uns mega einfach, die zu ehren. Aber was ist, wenn Menschen nicht so brillant sind? Dann ist Ehre dann ein ganz, ganz schwieriges Wort. Und die Bibel sagt zum Beispiel, Ehre Vater und Mutter. Und wenn nur schon bei diesem Satz, da, da werden die meisten ruhig, weil man kann die Eltern auf drei Arten ehren. Erstens, ich ehre meine Eltern. Weil. Weil mein Vater ist perfekt. Meine Mutter bringt immer die ophol an mein Bett. Oder meine Mutter ist immer für mich. Äh, sie umsorgen für mich. Ähm, ich habe perfekte Eltern. Also wer von euch kann sagen, meine Eltern waren 100% perfekt? Keine Hand ist oben, danke. Zweitens, man kann sagen, ich ehre meine Eltern nicht. Und das ist der Klassiker. Nicht, weil... Mein Vater zum Beispiel ist sehr zornig, mein Vater ist Alkoholiker, meine Mutter hat zu viele Affären, äh, für, mich, für mich sorgt niemand. Und, und dieser Satz ist der meiste Satz, den ich höre. Ja, ich würde schon meine Eltern ehren, aber das ist mega schwierig. Und jetzt sagt die Bibel, es gibt eine dritte Art zu ehren, jetzt achte, das ist das Nicht- und Weil durchgestrichen und einfach ein Ausrufezeichen. Ehre, Vater und Mutter, Punkt. Und Keine Erklärung und wenn Gott das sagt, muss es immer einen Grund haben, was Gott damit ehrlich gesagt meint. Ich möchte euch ein Wort aufschreiben und das müsst ihr euch merken. Ihr könnt jetzt euch das auch das iPhone nach vorne holen äh, oder auch das iPhone von der anderen Person auslehnen und dann nicht mehr zurückgeben. Zum Beispiel das Wort Ehre ich möchte es ganz kurz aufschreiben und das ist jetzt theologisch mega wichtig. Ehre bedeutet. Nämlich hebräisch kavod. Jetzt habe ich noch eine andere Farbe genommen, ha? Braun. Ehre heißt kavod und kavod heißt wortwörtlich übersetzt, ich nehme die Farbe Blau, heißt ich gebe etwas Gewicht. Ich gebe etwas mehr Gewicht als etwas anderem. Ehre heißt ich gebe etwas oder einer Person Gewicht. Nicht Gewicht, weil die Person perfekt ist, nicht Gewicht, weil die Person alles falsch macht, sondern Gewicht, weil es einen Grund gibt. Und um dieses Wort ganz gut zu erklären, möchte ich euch in Abraham und Sarah mitnehmen. Weil die Bibel sagt, Abraham war der Mann des Glaubens, unser Vorbild was Glauben heißt. Und ich möchte euch eine Glaubenssituation mitnehmen, dass du siehst, wie gläubig Abraham wirklich war. Ist ein bisschen eine zynische Aussage gewesen. Also da ist Abraham und Sarah. Und irgendwann hast du Hunger und du gehst etwas essen. Aber es war Hungersnot im Land und kein Essen bedeutet eine Katastrophe. Sie hören, es gibt ein anderes Land, da gibt es genug zu essen und sie gehen dahin. Und sie reisen in dieses Land. Und plötzlich sehen sie, wow, oh, da gibt es auch andere Leute. Das Problem war gewesen, Sarah war viel zu schön. Und er sagte: Abraham, der Mann des Glaubens, Sarah, das ist ein Problem, weil wenn du so schön bist, ich bin dein Mann, dann bringen sie mich um und dann bist du nur noch alleine. Also lass uns einfach ein bisschen lügen mit Glauben und sagen, du bist bloß meine Schwester. Das hat der Pharaonenhof gesehen, dass diese Frau ist mega schön. Und weil er ja der Abraham nur noch der Bruder war, wurde er beschenkt und überhäuft mit so vielen Geschenken. Aber Gott bestrafte den Pharaon, weil er die Frau von Abraham nahm und es kam ihm gar nicht gut rein. So. Ist das ein Mann des Glaubens, der sagt, das ist meine Schwester? Jetzt sagen die Einten, ja gut, einmal lügen ist nicht schlimm. Die Nummer hat er zweimal durchgezogen. Und jetzt möchte ich euch fragen, warum kann dieser Mann ein Mann des Glaubens genannt werden, der Angst hatte, zweimal zu sagen, das ist nicht meine Frau? Ich möchte euch ein bisschen zum Anregen geben. Und es gibt einen Bibelfers, der das alles erklärt, in Römer Kapitel 4, Vers 20 bis 22. Abrahams Glaube wurde durchgestärkt. Er gab Gott die Ehre. Hier ist das Wort Ehre wieder. Er gab Gott Kavet. Er gab Gott mehr Gewicht als seinen Lügen, er gab Gott mehr Gewicht als seinem Lebensstil, er gab Gott mehr Gewicht als seinen Zweifeln, er gab der Sache von Gott mehr Gewicht als seinen Umständen, deine Umständen, denen gebe ich nicht zu so viel Gewicht sondern ich gebe meinem Gott Gewicht, der alles kann, der ist Alpha und Omega. Wir hatten ein Business Meeting vor einer Woche und da war ein Mann, hat uns den Weg gezeigt und habe ihn gefragt, schönes Hotel? Und sagte, ja, das Hotel gehört meinem Vater. Renaissance. Ich sagte, was, deinem Vater? Ich kenne ihn nicht. Er sagte, ja, meinem Vater im Himmel. Ich, ah. Am Ende gehört alles diesem Gott im Himmel. Also, du, gibst Gott mehr Gewicht als deinen Umständen. Und das heißt Ehre. Ich ehre nicht Gott, weil Gott mein Leben genauso segnet, wie ich es gesegnet haben möchte. Sondern ich ehre Gott, weil Gott die Ehre gebührt. Dieses Wort Ehre heißt Gavet. Ich gebe Gott mehr Gewicht als einem Lebensstil. Das ist jetzt mehr Gewicht, das verstehst Ich gebe nicht. Einem Lebensstil Gewicht sondern eine Tatsache. Das bringe ich in zwei Punkte heute. Erstens, Ehre ist eine Haltung der Dankbarkeit. Ehre ist eine Haltung der Dankbarkeit. Du musst wissen, zu jeder Zeit hat Gott ja Bünde gemacht mit seinem Volk. Und Gott hat immer Bünde so gemacht, dass Leute auch verstanden haben. Zum Beispiel, ich habe geheiratet. In diesem Jahr, vor 25 Jahren, habe ich meine Frau geheiratet, oder sie hat mich geheiratet, ja, das ist äh, vor 25 Jahren, ich sehe noch genau gleich aus. Ja. Ähm, das geht so, man geht zum Standesamt und man unterschreibt dann beim Staat und dann bei der Kirche sagt, ja, in guten Tagen wie in schlechten Tagen bin ich treu und man sagt dann ja. Aber wenn nur eine Person ja in der Kirche sagt, dann ist es peinlich. Oder? Es braucht immer ein Ja vom Mann und ein Ja von der Frau. So schließt man einen Bund in der heutigen Zeit vor dem Standesamt, vor dem Richter, vor dem Staat, vor der Kirche, vor Gott und auch vor den Eltern. Oder? Und zu Zeiten von Abraham hat man Bünde ganz, ganz anders gemacht. Und zwar, wenn ich einen Bund gemacht habe mit dir, ein Geschäftsdeal, dann nahmen wir ein Tier, haben es in der Mitte zerteilt, auseinandergelegt, so links und rechts, und haben so eine Bahn gemacht. Und dann sind beide Vertragspartner miteinander gleichzeitig durch diese Gasse gegangen. Und dann hat man gesagt, dieser Bund, der giltet. Und wenn einer von uns diesen Bund bricht, dann wird er in zwei Teile halbiert. Das ist dann die Zukunft. So hat man Bünde gemacht, dazu mal Wenn du nicht machst, pf, halb, halb. Und dann gehe ich auch durch. So hat man einen Bund gemacht, und es ist hochinteressant, wie Gott auf diese Art, wie man Bünde schließt, mit Abraham eingegangen ist. Gott machte mit Abraham, dem Mann des Glaubens, der Gott mehr Gewicht gab als seinen Fehlern, hat Gott einen Bund gemacht. Gott sagte: Bringe äh, eine, 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 eine Kuh, dreijährige Kuh eine dreijährige Ziege, ein dreijähriger Schafbock und auch eine Turteltaube, zerteile sie alles in Hälften, links und rechts und dann gehen wir Gott und du, Abraham, zusammen durch diese Gassen durch. So wäre der Punkt gewesen. Und jetzt macht Gott etwas Interessantes. Er lässt Abraham einschlafen. Er schläft ein. Und Abraham hat einen Traum, wie alles alles werden wird. Und dann sieht er, wie ein Feuerofen hindurch geht und dieser Feuerofen symbolisiert diesen Gott. Gott ging alleine durch diese Tiere hindurch und sagte, Abraham, ich habe einen Bund mit euch gemacht und der Bund ist sowas von einseitig. Und du kannst froh sein, dass du schläfst, weil ich habe dich schlafen gelegt, weil ich gewusst habe, dass du und alle deine Freunde, das sind wir hier drin, nämlich diesen Bund gar nicht einlösen könnt. Und wenn ihr sündigt, dann würde ich euch haja, zerteilen. Willst du das, Abraham? Konnte ich gar nicht sagen, Warum war am Schlafen. Und Gott machte mit Abraham, mit uns Menschen, einen einseitigen Bund. Weil Gott wusste, wir Menschen versagen. Wir sind nicht in der Lage, es durchzuziehen. Mit anderen Worten, Gott machte einen einseitigen Bund, weil Gott, jetzt hör gut zu, dir mehr Ehre gibt als deinem Lebensstil. Gott gibt dir Ehre, Kavit, mehr Gewicht als deinem Lebensstil. Gott sagt ja zu uns, nicht wegen unserem Lebensstil, sondern weil wir sind Geschöpfe von Gott, sein Eigentum. Das ist theologisch, seelisch krass. Versteht ihr das? Es ist immer einseitig und Gott sagt nicht, ich gebe dir Ehre, weil du perfekt bist, sondern ich gebe dir als Person, als Geschöpfung, Gott, mehr Gewicht als deinem Lebensstil. Wie kannst du Christ sein und hast so viele Fehler? Sagen Menschen, die kennen Jesus nicht und Gott sagt, was ist das Problem? Ich habe dir Gewicht gegeben, weil du bist meine Tochter und auch mein Sohn. Und sehr oft Merke ich, dass Leute, sie, du hast Zweifel an deinem Leben. Zweifel, bin ich in der richtigen Familie geboren worden? Du wirst du am liebsten hättest andere Eltern, du wirst du am anderen Ort geboren werden. Und Gott sagt, du bist in die richtige Familie, im richtigen Ort, zur richtigen Zeit, im richtigen Land geboren, wo auch immer du geboren wirst. Gott hat dir Gewicht gegeben in deinem Leben, Kavet nicht wegen deinem Lebensstil. Diese Woche war ich im, im, hat mich diese Frage mega beschäftigt, warum so viele Frauen und Männer immer das Gefühl haben, sie sind nicht originell, sie sind nicht kraftvoll, sie sind nicht schön, sie sind nicht intelligent, sie sind nicht geliebt, sie werden nicht gefördert, sie sind nun die Nummer 15. Dieses Gefühl kommt andauernd in uns drin. Und ich möchte dir heute etwas Entscheidendes sagen. Ich habe sogar gesagt, gib mir ein Bild, gib mir ein Bild, dass ich den Leuten sagen kann, dass es ihnen auch bleibt. Und dann kam mir plötzlich eine Szene in den Sinn. Die meisten von uns leiden ein bisschen unter Alzheimer. Wir sind mega vergesslich. Sagst du, oh, warum? Vor vielen Jahren gab es einen Moment, da haben sich deine Eltern geliebt, bewusst, unbewusst, per Zufall, One-Night-Stand, wie auch immer. Ich möchte dich mitnehmen, ein Bild, wo du nämlich gewesen bist. Da drin bist du, das sind Spermien. Da bist du irgendwo drin zu finden. Du bist einer von 500 Millionen Mitbewerbern. Aber nur einer von denen kann gewinnen. Und du hast 500 Millionen Mitstreiter, Frauen und Männer. Hast du einfach in deiner Kraft, in deiner Eigenschaft, hast du abgehängt, du hast das Ei gefunden und hast gewonnen. You are simply. You're simply the best. Yeah, you're the best. Besser als der ganze Rest. Versteht ihr? Ihr habt 500 Millionen Spermien abgehängt. Und sag mir nicht, dass du schwach bist. So ein Schießreck. Sag mir bitte nie, ich bin nicht einmalig. Du hast 500 Millionen abgehängt. Du hast vergessen, du hast Alzheimer, ja. Du hast Menschen abgehängt. Du bist stärker, kraftvoll als der Rest der Mitbewerber. In 30 Minuten warst du der Erste, die Erste. Darum bist du hier. Du sitzt hier und denkst, so, Ja, ich bin gar nichts Besonderes. Ja, ich bin mega schwach. Ja, ich, glaube, Gott, ich glaube, Gott braucht andere Menschen mehr als du. Hey, du hast 500 Millionen Menschen abgehängt, um nicht zu sagen, ich bin schwach, kraftlos. Gott gibt dir die Ehre, deinem Leben Gewicht, weil nicht wegen deinem Lebensstil. Und by the way, du hast mega viel Charme. Du hast vielleicht vergessen, wie du nämlich in das Ei gingst, ist auch noch entscheidend. Ich glaube, ich vergiss das nicht mehr so schnell. Ich liebe Bilder, die sind so edgy, dass man sie immer nicht mehr vergisst. Aber verstehst du, Gott gibt dir Ehre, Gott gibt dir Gewicht. Du bist stärker, als du denkst. Du bist schöner, als du denkst. Du bist intelligenter, als du denkst. Du bist kreativer, als du denkst. Und du bist mehr geliebt, als du denkst. Du und wir, wir sind die Krönung der Schöpfung. Gott gab uns mehr Gewicht als den Tieren. Es gibt Menschen, behandeln die Tiere besser als die Menschen, aber du bist die Schöpfung, die Krönung der Schöpfung. Wieso ehre ich diesen Gott im Himmel? Nicht weil, sondern er ist mein Schöpfer. Ohne Gott gibt es dich und mich nicht. Zweitens, ich ehre meine Eltern, denn sie haben mir das Leben gegeben. Ich ehre auch den Chef, die Firma, weil ohne Firma gibt es keinen Lohn. Ich ehre, gebe Gewicht einer Sache, dass Gott ist mein Ursprung. Ohne Eltern gibt es mich nicht, ohne Chef gibt es keinen Lohn. Ehre ist eine Haltung, eine Position, die ich beziehe, nicht aufgrund von einem Lebensstil. Ehre hat immer einen Ausfluss, es gibt eine Haltung der Taten. Wenn ich nämlich Ehre, beginne ich auch zu wert zu schätzen. Ich nehme, ich schätze Dinge plötzlich ganz ganz krass und es ist immer eine Tat. Ich möchte euch ein Bibel vorlesen, das Gegenteil von Wertschätzung und von Ehre und ich bringe den bewusst negativ Malachi 1 Vers 6 bis 7. Ein Sohn ehrt seinem Vater und einen Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich doch euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Ihr nennt mich euren Herrn, doch ich finde keine Ehrfurcht bei euch. Ihr habt keine Achtung vor mir. Und da fragt ihr auch noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten? Wie ist eine solche Aussage möglich? Ganz einfach. Das sind die Menschen, die jeden Tag aufstehen und du nimmst dein Leben als selbstverständlich. Menschen, die Ehre verstehen, die stehen am Morgen auf und sagen, Gott, mein Herz schlägt nochmals, weil du es willst. Du gibst mir nochmals eine Chance, an diesem Tag zu leben, weil du mein Herz schlägen lässt. Nicht nur bist du mein Ursprung, sondern du bist auch der, du stellst mein Herz an, und du stellst es eines Tages ab. Menschen, die ehren, die sind mega dankbar für alles, was ihr leben dürfen im Leben. Und Dankbarkeit hat immer auch eine Tat. Ich möchte euch ein paar Taten mit euch durchgehen. Es gibt zum Beispiel auch die Wertschätzung, ich handle integer. Integer bedeutet eigentlich, ich bin total unbestechlich. Integer heißt, ich bin unbestechlich. Und zwar als Jesus hörte, er wird eines Tages sterben, also die Nacht bevor Jesus starb, besser gesagt, hat Jesus Gott eine sehr tiefe Frage gestellt. In Markus 14, Vers 36, Jesus sprach, Aber, mein lieber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern, was du willst.» Eine integre Person sagt, Jesus, es geht nicht um meinen Plan. Es geht nicht um meinen Willen, sondern ich bin unbestechlich für das, was auf deinem Herzen ist, möchte ich auch tun. Es braucht viel Dummheit, den Gott, der alles sieht, der alles weiß, der alles kennt, nicht zu integrieren und sagen, Gott, ich weiß ein bisschen besser. Ich verstehe, was gut ist für mich. Integer heißt Gott, ich bin unbestechlich. Was auch immer der Teufel mir anbietet, ich nehme es nicht. Der Teufel hat Jesus alles angeboten: die Welt, Reichtum und Erfolg. Und Jesus sagte: Ich bin integer. Nicht mein Wille geschehe, sondern der Wille des Vaters. Jetzt schau mal, um das praktisch runterzubrechen: ist Im Leben gibt es ja immer Situationen, wo wir Gott nicht verstehen. Kennst du das Lied? Hab keine Ahnung, hab keine Ahnung, komme, komme nicht raus. Kennst du das Lied? Hab keine Ahnung, hab keine Ahnung, komme, komme nicht raus. Das ist das meistgesungene Schweizer Lied. Ich habe oft keine Ahnung, warum macht Gott, was Gott macht? Wirklich. Leute haben das Gefühl, du bist der Pastor und du weißt immer alles. Ja, schön wär's. Ich habe oft keine Ahnung, ich komme nicht, 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 nicht raus. Ich komme nicht raus. Warum uns Gott die letzten 19 Jahre von Gebäude zu Gebäude, von Ge Gebäude zu Gebäude schickte, mit viel Aufwand, mit viel Finanzen. Und ich habe bis heute nie den Nutzen gesehen, außer wir sind demütig geblieben. Gut, ist auch nicht wenig. Und jetzt plötzlich nach 19 Jahren bauen wir, bring bewusst dieses Bild: das ist unser Land in 41 Wochen. Das Fundament steht schon steht dieser Eventpark da und nach 20 Jahren ziehen wir ein, kannst kann das nächste Bild bringen, nach 20 Jahren ziehen wir ein und ich schaue zurück und sage zu Gott, also die letzten 20 Jahre musst du mir mal erklären. Und es gibt Dinge, die verstehe ich nicht, aber nur weil ich es nicht verstehe, bin ich nicht für den Teufel bestechlich. Nur weil ich es nicht verstehe, bin ich nicht bereit, in meinem Leben Kompromisse einzugehen sondern ich sage Gott, ich bin loyal, unbestechlich. Ich bleibe bei dir. Ich spanne nicht Gott für meine Pläne ein, sondern Gott plant mich für seinen Plan ein. Und die Pläne von Gott und die Wege von Gott sind manchmal andere Wege und andere Pläne und andere Ziele in unserem Leben. Schau, ich bin ein Mensch, ich plane gerne alles. Ich habe ein Prozent vom neuen Gebäude, hat meine Familie investiert. Das ist mega viel Geld. Wir haben Monat für Monat alles zusammengekratzt. Und ich hatte genau noch so 3000 Euro auf dem Bankkonto. habe gedacht, das ist doch meine Sicherheit. Schweiz hat Sicherheit, 3000 Euro. Und Dann fahre ich mit dem Auto nach Bux, St Gallen. Und wo ich im Auto bin, sagt der Heilige Geist zu mir: Leo, stopp, geh zur Bank, hole diese 3.000 Euro und gib sie deiner Schwester, die in Italien wohnt. Hab ich gesagt, Wieso fragst du immer mich? Fragst du meinen Bruder, der, der hat kein Commitment, kein Coming Home, der, der schwimmt im Geld. Fragst du immer die, die geben, was du weißt, die geben sowieso. Und ich fahre früh zurück, habe das letzte Saving, das wir noch haben, hab ich noch abgeholt. Napster meiner Schwester mega. Auch also, das habe ich für dich gespart. Das war schon seit einem halben Jahr auf meinem Herzen. Verstehst du? Ich verstehe das nicht. Wieso Gott das sagt? Aber ich bin unbestechlich. Wenn Gott spricht, dann tue ich es, weil ich gebe Gott mehr Gewicht als meiner Seele, als meinen Gefühlen, als meiner Vernunft, als meinem Schweizer Planen. Und wenn ich nichts auf dem Konto habe, dann ist Gott sowieso mein Versorger. Habe ich Geld auf dem Konto, ist Gott mein Versorger. Habe ich nichts auf dem Konto, dann ist er wirklich mein Versorger. Und bin ich in der Scheiße, habe ich noch euch. <lacht> Nächstes, ich bin dankbar. Ich bin mega, mega dankbar. Wie kann ich Gott ehren? Es gehört eh alles diesem Gott im Himmel. Ich möchte es euch ganz kurz sagen, anhand von einem Beispiel. Und ich finde es mega eindrücklich. Und zwar, es gibt ja zwei Menschen, die haben Geld, Gott Geld gegeben. 1. Moses 43, Vers 5. Das ist der Kain und der Abel. Es gab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde von ihren Fett. Und der Herr sah gnädig Abel und sein Opfer an, aber kein und sein Opfer sah nicht gnädig an, da grimmte kein Sehr und senkte finster ist seinen Blick. Das eine Opfer nimmt Gott an, und das andere Opfer nimmt Gott nicht an. Ist er nicht Opfer, Opfer? Ist dann nicht der Zehnte, der Zehnte? Warum machst du so kompliziert, Gott? Was ist dein Problem, Gott? Was schleift Gott? Ich kann man das logisch mitnehmen. Es ist eben ein Riesenunterschied, weil der Abel äh, der, der Abel brachte das Erstling. Das sind so zehn Scheine. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Das wäre eine Zauberschule, dass wir wirklich wissen, alle zehn sind da, zehn. Und der Abel gab, bevor er Geld ausgab. Name das Allererste hat noch nicht das Haus gekauft, noch nicht Kleider gekauft. Das Allererste gab es diesem Gott im Himmel. Das nennt die Bibel die Erstlingsfrucht. Mit dem sagt der Gott, ich ehre dich mehr als alle meine Wünsche, als alle meine Vorstellungen. Das Erste, was ich habe, gehört dir, mein Gott, im Himmel. Und Ich bin so dankbar, dass du der Geber bist von allen guten Gaben. Das nennt die Bibel die Erstlingsfrucht. Was hat der andere gemacht? Der andere hat das genommen, hat ein Haus bezahlt, hat das Essen bezahlt, hat Kleider gekauft für die Frau, muss den Hund noch Futter kaufen, Freunde, noch äh, neue Ausrüstung, Autoanlage, Dings. Und irgendwann sagt er, oh, äh, Gott ist ja auch noch da. Oh ja, hat äh, ah, zum Glück. Ja, ich, ich, ich habe noch einen. Ich hab, Gott hat Glück gehabt, ich, 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 es reicht gerade noch. Und dann nahm er noch das letzte, das er hatte, nahm es und sagte: Gott, Hä, es ist noch aufgegangen, das ist noch eine, 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 ein Opfer für dich. Ist das nicht der gleiche Schein? Ist das nicht der gleiche Anteil? Ich habe am Anfang bewusst gezählt, dass, du, dass ich keinen Fehler mache. Es ist... Ein Zehntel, oder? Ist doch das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Sondern es macht einen riesen Unterschied, ob ich das erste Gott bringe, bevor ich irgendetwas damit kaufe und sage: Gott, ich ehre dich, ich gebe dir mehr Gewicht als all meinen Wünschen. Oder ich sage: Ah oh Gott, ich habe da gerade auch noch was. An dem Prinzip habe ich in all meinen Jahren, seit ich gläubig bin, nie etwas geändert. Das erste von meinem Lohn gebe ich Gott. Bekomme ich Geschenke, gebe ich auch das erste Gott. Ich habe Geld geerbt. Bevor ich ein Haus gekauft habe, habe ich 10% vom Erbe in das ISF gegeben, weil ich gesagt habe, ich möchte meinen Gott in allem, was er mir gibt, Ehren. Und Das hat mit Ehren zu tun, mit Wertschätzen zu tun. Du kannst Gott nie überbieten in deinem Leben. Noch zwei kleine Punkte und ich muss sie losbringen. Ich bin auch wertschätzend loyal. Was Gott liebt, liebe ich auch. Ich liebe die Christen nicht, weil sie perfekt sind. Ich gebe ihnen mehr Gewicht, weil sie zu Gott gehören. Und eines der Freunde von Gott ist Israel. Ich ehre Israel, weil sie sind Gottes Liebling. Was Für was Gottes Herz schlägt, ein Freund sagt, was dir wichtig ist, ist mir auch wichtig. Wir im ICF, wir haben auch Geld gesammelt im Reach, wo wir eine Kirche unterstützen in Tel Aviv. Auch eine Arbeit in, in Israel. Und wir werden haben bereits schon ICF Tel Aviv. Und die Leute in Tel Aviv, das ist ein Post, sie sind daran in Haifa, das zweite ICF zu gründen in Israel. Die meisten Christen haben Mühe mit Israel. Die sagen, ja, die sind ja gar nicht perfekt. Ja, seit wann bist du perfekt? Seit wann liebt Gott dich, weil du perfekt bist? Sondern Gott liebt dich, weil er dir mehr Gewicht gibt als deinem Lebensstil. Ich ehre Israel, weil ich Israel mehr Gewicht gebe. Es ist Gottes Volk. Und by the way, wenn du Segen von Gott ganz einfach dir holen willst, sagt Gott, wer das Volk von Gott segnet, ist auch gesegnet. Das ist ein Penalty. Wer Vater und Mutter ehrt, hat ein langes Leben. Das ist der nächste Penalty. Wer Gott ehrt, auch mit dem Zehnten, für den wir Gott die Schleusel des aufmachen, das ist der nächste Penalty. Den muss man nur noch den Fuß reindrücken und dann ist er drin. Das sind super Bonus, die kann man ganz, ganz einfach im Leben holen. Und ich ende mit dem Letzten. Ich bin großzügig. Ich bin großzügig. Ich ende mit einem Gedanken. Mutter Teresa, eine ganz krasse Frau, hat einen Mann, der ging nach Kalkutta und sagt: Mutter Teresa, ich habe meine Berufung gefunden. Ich bin berufen, den leprakranken Menschen in Kalkutta zu helfen. Ich werde mein Leben investieren für diese Menschen. Ich habe meine Berufung gefunden. Dann sagte Mutter Teresa, du hast was nicht verstanden. Das ist nicht deine Berufung. Wir sind berufen, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Und was du tust, ist nur eine Frucht von deiner Berufung. Was zu tief? Das ist ein krass tiefer theologischer Satz. Wir sind berufen, Söhne und Töchter von Gott zu sein. Das ist unsere Berufung. Und weil ich berufen bin, ob ich im ICF diene, in einer Firma, das ist die Frucht meiner Berufung. Ehre Vater und Mutter, Ehre Gott, Ehre deine Leiterschaft, Ehre deine Kirche, ist nicht, weil sie es perfekt machen, sondern ich gebe Ehre, Kavit, mehr Gewicht als an einer anderen Sache. Das heißt. Ehre. Lass uns eine Gemeinde sein, die ehrt. Ohne Gott gibt es dich nicht. Ohne deine Eltern bist du nicht hier. Ohne deine Firma keinen Lohn. Ohne Church auch mega schwierig.